0: No podemos verlo. Pero todos estamos atrapados en unos bucles que se repiten. Millones de personas viviendo sus vidas. Inconscientes. Ha llegado la hora de que nos enseñes que es real.
1: Vuelve Matrix. Vuelve, toma la pastilla roja Recuerda esto en 1999 las hermanas Wachowski estrenaron Matrix, una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia del cine que supuso todo un éxito comercial y también de crítica. Porque Matrix no es solo una excelente película de acción futurista, sino que reflexiona sobre algunos de los conceptos más fascinantes de la ciencia ficción, como la inteligencia artificial o la rebelión de las máquinas. Pero sin duda, Matrix marcó a muchos espectadores con una pregunta que el ser humano se lleva haciendo desde hace miles de años, desde el mito de la caverna de Platón, ¿el mundo en el que creemos vivir es real? Es una de las preguntas que vamos a hacernos en este episodio de Toma la pastilla roja, en el que
0: intentaremos descubrir la ciencia que hay detrás de Matrix. Supongo que ahora te sentirás un poco como Alicia. ...cayendo por la madriguera del conejo.
1: ¿Es posible una simulación de la realidad como la de Matrix... ...con la tecnología de la que disponemos actualmente? ¿En qué nivel de desarrollo se encuentran hoy la inteligencia artificial... ...y las interfaces cerebro-ordenador? ¿Hasta qué punto la realidad virtual y el metaverso se acercan... ...a lo que vemos en Matrix? Si tú también te haces estas preguntas... ...prepárate para un viaje radiofónico por el país de las
0: maravillas... ...que comienza ya. Esta es tu última oportunidad... ...después ya no podrás echarte atrás... Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Lo único que te ofrezco es la verdad.
2: Toma la pastilla roja.
3: Un programa de ciencia... ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ...y ficción de Matrix.
2: Dirigido por Andrés Moraleda.
3: ¿Alguna vez has tenido la sensación...? De no saber con seguridad
0: si sueñas o estás despierto Has estado viviendo en un mundo imaginario, Neo. Este es el mundo como es hoy en día. Si tengo que elegir entre esto y Matrix, elijo a Matrix.
2: Matrix no es real.
0: ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Onda cero. ¿Estamos en línea? Casi. ¿Eso qué significa? Significa abróchate el cinturón, Dorothy, porque vamos hacia el mundo de Oz.
4: al mundo. Soy José Jesús García Rueda, soy profesor en el Centro de Tecnología y Arte Digital en UTAD. Llevo muchos años investigando en temas de mundos inmersivos pues ya desde aquellos tiempos de Second Life, etcétera, ¿no? Ya tratando de usarlos en aquel momento con fines educativos y luego ya pues cuando llegó el advenimiento de la última ola de la realidad virtual, tratando de encontrar aplicaciones de la realidad virtual pues en temas de medicina, tratamiento psicológico e incluso inmersión en obras de arte, etcétera. Por otro lado, soy profesor de arquitectura de ordenadores y de programación orientada a objetos. Y luego, digamos, como parte de mis actividades extraescolares, pues soy escritor de ficción a tiempo parcial. Y algo, algo he escrito por ahí sobre la teoría de la simulación de, de Nick Bostrom.
3: Ahora estamos dentro de un programa informático es tan difícil de creer.
4: No es técnicamente posible hoy, estrictamente hablando, así que a finales del siglo XX mucho menos. Pero sí que es verdad que tanto hoy como en aquel momento sí que era técnicamente soñable. Quiero decir, estamos en un momento en el que la mentalidad tanto tecnológica como social como de, de los seres humanos en el día a día está cambiando en ese final del siglo XX de una mentalidad más centrada en, en la mente y el individuo o en el ordenador individual, si hablamos en términos tecnológicos, pues estamos cambiando a la mentalidad red, estamos cambiando a una mentalidad en que ya los ordenadores no se conciben como elementos aislados, se conciben como formando parte de una red, eso con los años acaba teniendo un impacto en nuestras estructuras sociales e incluso en nuestras formas de pensar no tenemos más que ver a, a nuestros adolescentes a día de hoy o a nuestros jóvenes y entonces está produciendo ese cambio de mentalidad y ese cambio de mentalidad soportado por ese cambio, por ese advenimiento de la red como gran elemento tecnológico que nos abre la puerta al nuevo siglo, al siglo XXI, pues sí que permite soñar e imaginar con ese tipo de mundos, mundos por cierto que no es la primera vez que se sueñan, tecnológicamente hablando, o en el mundo de la ficción, el ciberespacio como tal ya se acuña en los años 80, etcétera, etcétera. Es decir, no es la primera vez que se sueña con algo así, pero probablemente es la vez que más popular se hace ese sueño y que más impacto tiene, digamos, en la cultura popular y en el común de los mortales que día a día nos levantamos, desayunamos y vamos a, a nuestros trabajos.
0: Solo tenemos algunos fragmentos de información, pero lo que sabemos seguro es que en un momento determinado, a principios del siglo XXI, toda la humanidad... Estaba unida en su entusiasmo. Nos maravillábamos de nuestro atrevimiento al dar origen a la IA.
3: ¿IA? o sea la inteligencia artificial.
4: En aquel momento estaba empezando, pero todavía le faltaban unos años para que fuese una realidad, pero estaba empezando la, la revolución esta que hemos tenido ya en, a comienzos del 21 de la inteligencia artificial digamos moderna o reciente ¿no? estábamos todavía por recibir el impacto brutal tecnológicamente hablando de tecnologías como el Deep Learning por ejemplo y todavía estábamos inventando o faltaban unos añitos para todo el advenimiento del Big Data y de todo el renacer del Machine Learning aplicado a ese Big Data o uniendo sea ese mundo del Big Data, etcétera, etcétera. Entonces no había llegado esta última ola de inteligencia artificial. Pero sí que es cierto que también en el mundo de la ficción y en el mundo de la tecnología, en ese momento es un momento muy interesante porque, claro, en el cambio de siglo, los que trabajamos ya en tecnología en aquel momento, y en investigación, en docencia, etcétera, nos es inevitable mirar a lo que durante décadas fue el paradigma de la inteligencia artificial y un poco el modelo y la piedra de toque o la, la luz a seguir para trabajar en ese ámbito ...de la tecnología y de la ciencia, ¿no?, que es 2001.
3: Es el último hallazgo en cuanto a inteligencia mecánica. Nos referimos al computador HAL9000, que puede reproducir, aunque algunos técnicos aún prefieren usar la palabra imitar... La mayoría de las actividades del cerebro humano.
4: En el mundo profesional, pues miraban un poco a ese horizonte 2001 y lo comparaban con lo que proponía Stanley Kubrick en su película, o Clerk en su novela original, ¿no? pues tres décadas antes.
3: Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
4: Entonces es un momento en el que efectivamente todo acompaña para hacer una revisión de dónde estamos. Y efectivamente nos damos cuenta de que no estábamos ni donde decía Kubrick ni donde decía Matrix. Tampoco nos imaginamos lo que iba a pasar unos pocos años después con esa nueva IA.
0: Una singular conciencia que generó toda una raza de máquinas.
4: A día de hoy, la IA ha dado unos pasos asombrosos hacia adelante. Tanto es así que ha llamado la atención ya de las administraciones públicas que hace ya tiempo empiezan a pensar que esto hay que legislarlo porque la IA nos come de alguna manera, ¿no? Nos va a pasar por encima si no lo acotamos de alguna manera y lo, lo armamos a lo que es nuestra sociedad. Pero, dicho esto, con toda la espectacularidad de los avances de la IA, todavía no estamos probablemente ahí. Porque la IA, donde avanza muy bien y muy rápido, normalmente es en ámbitos concretos de aplicación.
0: Cargamos lo que sea, desde ropa hasta instrumentos, armas, entrenamientos simulados, cualquier cosa que necesitemos.
4: Pues vamos a dedicarnos a aplicar la IA pues como cuchillo caliente cortando mantequilla al ámbito de la conducción automática de vehículos y entonces ahí efectivamente avanzamos a velocidad de vértigo o a la predicción meteorológica o al procesamiento del lenguaje natural tenemos herramientas como GPT-3 capaces de escribir un texto muchas veces indistinguible de cómo lo escribiría un ser humano pero de ahí a una inteligencia general como es la inteligencia humana la inteligencia capaz de abordar cualquier tema con soltura y aprender de cualquier tema y evolucionar a la manera en que lo hace una inteligencia humana hombre pues ese es un viejo sueño de la inteligencia artificial Artificial que se está empezando a retomar, pero probablemente ahí todavía seguimos lejos.
0: Una singular conciencia que generó toda una raza de máquinas.
4: Eso es la famosa paradoja de estas tecnologías digitales y de la IA, en la que dice que bueno, llegará un momento en el avance tecnológico y todo parece indicar que ese momento sí va a llegar, en que bueno a, a día de hoy somos los seres humanos los que inventamos tecnología. Pero Esa tecnología que inventamos cada vez es más poderosa en términos de capacidad de cálculo y de inteligencia, entre comillas, que todo depende de cómo se defina la inteligencia. Al fin y al cabo son algoritmos, ¿verdad? Si con algoritmos eso nos vale para pensar que una máquina es inteligente, pues entonces lo es. Pero llegará un momento en que esas máquinas que ya nos ayudan a crear otras máquinas, porque hace ya muchos años que utilizamos los ordenadores para crear nuevos ordenadores, llegará un momento en que esas máquinas sí serán capaces de diseñar otras máquinas. ...probablemente más sencillas que ellas... ...entonces cuando llegue ese momento... ...pues está claro que se va a producir... ...o se podría producir una ruptura... ...una ruptura importante... ...en la evolución por un lado... ...de los seres humanos... ...y la evolución de las máquinas por otro... ...porque claro, en el momento en que una máquina aplique toda su potencia a crear nuevas máquinas pues va a hacer evolucionar la tecnología mucho más rápido de lo que nunca podríamos hacerla evolucionar nosotros con nuestras capacidades de seres humanos limitados en ciertos aspectos se supone que cuando llegue ese momento no se sabe dentro de cuántos años pues la tecnología podría tomar un camino de evolución propio
3: porque cuando empezamos a pensar por ustedes en realidad se convirtió en nuestra civilización y claro como imaginará este lo que va todo esto de evolución.
4: Nuestras máquinas computadoras al final con el paradigma que usamos de computación de la máquina digital, pues son máquinas de Turing. ¿Y qué es una máquina de Turing? Una máquina de Turing es una máquina, simplificando mucho, de hacer cálculos. Es la máquina que puede hacer cualquier cálculo que pueda realizarse por medios mecánicos. Si un cálculo puede hacerse por medios mecánicos, la máquina de Turing puede hacerlo. Nuestros ordenadores son instancias, ejemplos, implementaciones de esa máquina de Turing teórica. ¿Qué significa esto? Que todo lo que queramos meter en un ordenador tiene que ser reducible a cálculos. Entonces, la gran pregunta, una de las grandes preguntas, cuando te paras a pensar en temas como Matrix, etc., para mí sería si la mente humana es reducible a cálculos. Si lo es, Matrix algún día será viable o algo similar. Si no lo es, pues la mente humana nunca podrá ser replicable o recreable dentro de un ordenador. A lo largo de nuestra historia hemos dependido de
0: las máquinas para sobrevivir. El destino, al parecer no está carente de cierta ironía.
1: Matrix era, a fin de cuentas, una especie de prisión mental que las máquinas inteligentes crearon para los humanos, a los que incubaban en colmenas para utilizarlos como fuente de energía.
0: Combinado con una forma de fusión, las máquinas habían encontrado toda la energía que podían necesitar. Para conectar a los
1: humanos a Matrix se utilizaban una especie de interfaces cerebro-ordenador que se conectaban a través de un enchufe
0: a la altura de la nuca, la puerta de entrada a una realidad simulada. Matrix es un mundo imaginario generado por ordenador construido para mantenernos bajo control.
5: Mi nombre es Mavi Sánchez Vives, soy neurocientífica y soy profesora de investigación y CREA y trabajo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Auguste Pisuñer en Barcelona. Eh, además de neurocientífica, utilizo realidad virtual en mis investigaciones. Son dos campos que tienen puntos en común entre el estudio del cerebro y el uso de la realidad virtual como herramienta para estudiar el cerebro.
0: Este es el mundo que tú conoces. Ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural
5: que llamamos Matrix. Hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno es que hay una reconstrucción en un mundo virtual. Los habitantes viven en un mundo que es un mundo completamente virtual. Y el otro aspecto es que están conectados a él mediante lo que llamamos una interfaz cerebro-ordenador. Lo que quiere decir que la comunicación, la interacción con el mundo en este caso virtual, no es a través de su cuerpo real, no es a través de sus sentidos, sino que su cerebro se comunica directamente con el mundo virtual, tanto en los aspectos sensoriales, es decir, de la recepción de información, como los aspectos motores, digamos, de interacción con el mundo.
0: El mundo tal y como era a finales del siglo XX.
5: Entonces, ¿en qué momento estamos ahora mismo? Bueno, pues es un momento en el que hay grandes avances en las interfaces cerebro-ordenador que requieren que se lea la actividad cerebral y que se escriba o que se estimule el cerebro para producir este intercambio de información, ¿no? Entre el cerebro y el mundo virtual en este caso. Esto ahora mismo se está desarrollando y, por ejemplo, pues en mi laboratorio hemos utilizado interfaz cerebro-ordenador para comunicarnos, para controlar la realidad eh, virtual. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las limitaciones ahora mismo? Bueno, pues ese es un tema amplio de discusión, ¿no? Evidentemente Todavía hay muchas limitaciones. Sí. ¿Pero tú
3: no tienes enchufe? No. Tanto yo como mi hermano doser somos humanos al 100% puros y tradicionales y por supuesto nacimos libres aquí,
4: en el mundo real.
5: Las interfaces cerebro-ordenador pueden ser, a grandes rasgos, de dos tipos, invasivas y no invasivas. Invasivas quiere decir que son como las de Matrix, por ejemplo, que requieren acceder al cerebro, lo cual requiere pasar el cráneo, ¿no? una craneotomía o una cirugía, digamos, y evidentemente pues, las interfaces invasivas consisten en meter algún tipo de electrodos, es decir, unos cables muy finos dentro del cerebro y registrar o estimular. Evidentemente las interfaces invasivas solo están justificadas en situaciones en las que hay una patología y que vale la pena digamos, todas las complicaciones o riesgos que se derivan de este tipo de cirugía. Luego hay otro tipo de interfaces que son las no invasivas, que consiste en registrar pues, desde la superficie de del cráneo o por ejemplo, del tipo del de electroencefalograma, ¿no? que simplemente poner un, un electrodo en la superficie de la piel. Entonces, ¿en qué medida se parece a lo de Matrix? Bueno, pues las invasivas tienen un cierto parecido con lo de Matrix. Claro, quizá no un cable tan grueso como el que aparece en Matrix, no es un enchufe que se hace encima de la cabeza, pero eh, evidentemente, pues si se introducen cables, tiene que haber algún tipo de conector. Eh, claro, nos dirigimos hacia eh, interfaces pues que sean sin cables, aunque haya que introducir eh, algún tipo de sensor, transductor o chip dentro del cerebro, que sea una transmisión sin cables en el caso de que sea invasiva, o sea que en ese aspecto ya quedaría obsoleto, digamos. En Matrix, que quiero recordar que era de 1999, o sea que ha habido muchos avances desde entonces, pero bueno, todavía hay algunas que sí que recuerdan la de Matrix. No,
3: no
0: me lo creo. No es posible. No te dije que sería fácil, Neo. Te dije que sería la verdad. No me gusta la idea de no ser yo el que controle mi vida. Sé exactamente a lo que te refieres.
5: La mayoría de los desarrollos, desde el punto de vista científico, se hacen teniendo en cuenta aquellas personas que requieren estas herramientas para comunicarse con el mundo exterior. Personas que se van a beneficiar, bien porque han tenido un tipo de lesión cerebral o de lesión medular, que carecen de los medios de comunicarse directamente y para los cuales tener una interfaz cerebro-ordenador abre una puerta increíble a a volverse a comunicar con el mundo, a volver a tener bueno, una interacción de la que carecen, pero también pues, para poder navegar por internet, por ejemplo, o incluso pues, viajar a través de vídeos 360 grados, etcétera, pues tener un, una experiencia vital más rica. ¿no? En general se conocen los implantes cocleares para la sordera o se ha hablado últimamente mucho también de las prótesis visuales, que consisten en estimular la corteza visual para recuperar la visión en cierta forma. Ahora, ¿qué pasa? También ahora mismo se ha dado un fenómeno muy interesante que hay muchas grandes corporaciones que han empezado a tener estos laboratorios para estudiar también interfaces cerebro ordenador. Esto quiere decir que hay un interés de parte de Neuralink, de Facebook, etcétera, de desarrollar interfaces cerebro ordenador, de proporcionar esto como una herramienta general para comunicarse con redes sociales. Aquí y la diana sería el público general entonces hay aspectos muy importantes éticos que ya bueno pues están empezando a discutirse por supuesto en investigación tenemos un control ético muy estricto pero cuando esa investigación se lleva a cabo por corporaciones que tienen un interés fundamentalmente económico pues claro hay que ver cómo son las regulaciones éticas en este aspecto hay movimientos ahora mismo de neuroderechos por ejemplo para ver cómo se va a regular el hecho de que se pueda leer el cerebro. En ese aspecto realmente estamos muy lejos de que esto se pueda hacer de una forma masiva, pero claro, hay que pensar con una visión de futuro y hay que regular con una visión de futuro también.
1: Ahora que ya sabemos que las interfaces cerebro-ordenador no son solo cosa de la ciencia ficción, ¿cómo es estar conectado a una de ellas? ¿Qué grado de inmersión digital tienen? Porque Matrix era una inmersión total, capaz de introducir a los humanos en un mundo generado por ordenador a través de los cinco sentidos.
5: Como investigadora del cerebro, pues lo veo de momento, no puedo decir imposible, en ciencia nunca hay nada imposible, ¿no? Pero ahora mismo eh, a mí me parece muy difícil pensar en estimular el cerebro y proporcionar tal cantidad de información visual, eh, auditiva, táctil, etcétera, ¿no? Sí que ahora mismo uno se puede poner, y nosotros lo hemos hecho, tener un sistema de realidad virtual. La información visual viene de ahí, la información auditiva viene de ahí. Podemos proporcionar un cuerpo virtual y podemos controlar, por ejemplo, el cuerpo virtual eh, mediante el pensamiento. ¿no? Eso sí, podemos eh, registrar la actividad cerebral y usar esos comandos para bien interaccionar con el entorno o para mover el propio cuerpo virtual o controlar digamos un cursor para navegar por internet o con la misma señal se puede controlar un exoesqueleto por ejemplo o se puede controlar un robot y ese robot evidentemente puede estar aquí o puede estar en australia o puede estar en la luna
3: creí que no era
0: real tu mente hace que lo no sea
3: si te matan matrix
0: mueres aquí el cuerpo no puede vivir
5: sin la mente. Sabemos que si tenemos un cuerpo virtual y ese cuerpo virtual presenta digamos, una herida, por ejemplo, puede crear una ilusión pasajera de dolor. ¿Podría morir alguien por ese dolor? Bueno, yo creo que no, ¿no? Estoy bastante convencida de que no. Ahora sí que se pueden inducir sensaciones o ilusiones, más bien, de dolor, pero sobre todo a nosotros, obviamente, lo que nos interesa no es inducir ilusión de dolor, sino que, como investigadores, lo que nos interesa esa es reducir el dolor y sí que hemos visto que el aspecto del cuerpo virtual los movimientos por ejemplo del cuerpo virtual etcétera pueden modular el dolor y reducir el dolor es decir que hay algunos componentes del dolor que están muy influidos y muy modulados por la información visual y concretamente la información visual relativa al cuerpo
0: has estado viviendo en un mundo imaginario neo este es el mundo como es hoy en día.
1: Una vez demostrado que Matrix no es posible técnicamente, de momento, podría quedar aquí la cosa. Ya no haría falta hacerse más preguntas. Pero en 2003, el filósofo Nick Bostrom publicó su teoría de la simulación, en la que decía que había una probabilidad significativa de que estemos viviendo en una realidad creada por ordenador una teoría que tiene no pocos seguidores y que ha dado pie a un interesante documental llamado Un fallo en Matrix. En 2017, un equipo de físicos de la Universidad de Oxford descartó la posibilidad de que una simulación de la magnitud de la de Matrix sea posible. Pero, ¿y si en un futuro es posible? ¿Y si es obra de una civilización avanzada? Porque eso es lo que
0: defiende la teoría de la simulación. Por desgracia no se puede explicar lo que
6: es Matrix. Soy David Cerdeño, soy investigador en el Instituto de Física Teórica de Madrid y esencialmente mi trabajo consiste en aplicar física de partículas para entender qué es lo que pasa en el universo en su comienzo, en los primeros minutos. Y más específicamente estoy intentando sobre todo entender un poquitín qué es la materia oscura, un ingrediente nuevo del universo que es sumamente misterioso y muy difícil de observar.
0: Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve porque espera despertarse. Irónicamente, no dista tanto de la realidad.
6: Nosotros en física lo que intentamos hacer es describir de la manera más sencilla, utilizando sobre todo leyes matemáticas, utilizando matemáticas, el universo que vemos. Y en el universo que vemos no hemos visto ninguna, ningún motivo, ninguna observación que nos haga pensar que vivimos en una especie de realidad alternativa. No me lo creo. No es posible. Luego la otra pregunta, por supuesto, es si esto es posible o no es posible, ¿no? Y digamos que aquí yo también por lo menos encuentro otro escollo, que es decir, no hay nada de lo que hayamos conseguido en términos de simulaciones numéricas, por ejemplo, hasta ahora que nos haga pensar que una simulación de esta índole puede ser viable. En física utilizamos simulaciones numéricas pues, en muchas circunstancias. Eh, las utilizamos, por ejemplo, para entender el comportamiento de sistemas para los cuales comprendemos la física, pero realmente se trata de sistemas sumamente complejos. Piensa, por ejemplo, en la atmósfera, cómo explotan las supernovas. Hay aspectos que no podemos replicar en un laboratorio, nosotros no podemos traer una supernova a un laboratorio y hacerla explotar, de manera que intentamos entender la física de estos sistemas por medio de simulaciones numéricas. También podemos utilizar simulaciones pues, para intentar determinar qué otras propiedades pueden tener ciertos sistemas, por ejemplo, en este caso, el universo, que aún desconocemos. Estas simulaciones cosmológicas son fascinantes. O sea, tú puedes crear en un ordenador un universo que evoluciona desde una densidad de materia más o menos homogénea al principio del universo y cómo a partir de ahí se forman estructuras filamentosas, nuestras galaxias, es decir, el universo que nosotros observamos. ¿Cuál es el problema? Bueno, El problema es que estas simulaciones están limitadas numéricamente. Nosotros introducimos las leyes físicas, en esta simulación, pero por limitaciones computacionales, limitaciones del ordenador, no podemos reproducir todo el universo observable a todas las escalas. Alguna vez la ha mirado fijamente,
3: maravillándose de su belleza, de su genio. Millones de personas viviendo sus
4: vidas inconscientes. Es un ejemplo ya muy manido ¿no? pero no por ello menos cierto. La vertiginosa evolución del mundo de los videojuegos sin ir más lejos en las últimas dos décadas y como esas simulaciones año tras año y nuevo éxito tras nuevo éxito pues es ser la capacidad de simular cada vez con más realismo es tremenda y, y no en el mundo de los videojuegos, en el cine de animación ¿no? técnicas de simulación de telas de paisajes, de fluidos de cabello pues evolucionan a unas velocidades. Bueno, Lo que hay ahora comparado con lo que hace cinco años pues no, pues no hay color. Entonces, por ahí sí. Pero, claro, los grandes supercomputadores de los que disponemos ahora mismo. Estas máquinas capaces de ejecutar 10 elevado a 15 operaciones matemáticas por segundo. Estas máquinas, que es lo más poderoso que tenemos ahora mismo en capacidad de cálculo, ¿para qué se utilizan? Precisamente para hacer simulaciones. Simulaciones extremadamente complejas. Por ejemplo, simulaciones de climatología. El clima tiene miles de variables involucradas. Entonces, simular el clima es algo extraordinariamente complejo que requiere una capacidad de cálculo brutal. Disponemos de ese supercomputador, le ponemos a la tarea de hacer predicciones meteorológicas o simular el clima o simular interacciones entre moléculas o simular la explosión de una bomba nuclear para no tenerla que explotar de verdad. Con toda esa capacidad de cálculo de un supercomputador estamos limitándonos a simular una fracción de la realidad. Entonces, si hacemos un poco el ejercicio de escalar ¿Qué potencia de cálculo necesitaríamos para simular una fracción mayor y cada vez mayor y que fuese indistinguible llegado cierto momento de la realidad como la conocemos en todos sus aspectos? Y que además, si seguimos la filosofía Matrix, queremos meter en esa simulación no ya solo, digamos, personajes inventados, ¿no? como los personajes de los videojuegos que tenemos ahora con los que interactuamos cuando jugamos sino queremos meter ahí a millones o miles de millones de personas representadas dentro de esa simulación también con toda fidelidad a sus mentes biológicas, a cómo es esa persona fuera de la máquina cuando de verdad está el cerebro físico pues entonces digamos que la cosa se sí nos dispara que necesitamos probablemente cambiar nuestros paradigmas de computación y meterle digamos mucha madera a la máquina que tira de este tren para llegar a alcanzar no grandes niveles de verosimilitud, que en eso parece que avanzamos bastante rápido, ¿verdad? Ya tenemos demostraciones de vídeos sintéticos que son de personas reales y que son indistinguibles del vídeo grabado por la persona de verdad. El problema puede estar tecnológicamente hablando en que estamos siempre fijándonos en fragmentos muy pequeñitos de realidad. Cuando aquello lo queremos agrandar a la realidad entera, pues estamos hablando ya de palabras muy mayores.
3: Esto ya lo he vivido. ¿Qué
2: acabas de decir?
4: Nada,
3: he tenido donde ya ¿Qué has visto? ¿Qué ha pasado? Un gato negro ha pasado por nuestro lado y luego otro que se le parecía.
2: ¿Se le parecía? ¿No sería el mismo? ¿Qué ocurre? Un déjà vu suele ser un fallo en Matrix. Existe un
6: concepto en física de partículas que ha sido fundamental para entender cómo es el universo hoy en día, que es el concepto de simetría. Nuestras teorías físicas tienen determinadas simetrías que determinan además las propiedades de las partículas que viven en él. Y si nos vamos, por ejemplo, solamente al caso de relatividad general, hay determinadas simetrías que las simulaciones que hacemos hoy en día pues las rompen explícitamente. Esto sucede, por ejemplo, cuando discretizas el espacio y el tiempo. ¿Cuál sería el efecto de estas, digamos, si viviéramos en una simulación? Pues que veríamos que la física simulada se rompería, haría cosas loquísimas, en determinadas escalas de distancias, por ejemplo. De nuevo, esto no lo hemos observado.
0: Este es un programa de sparring parecido a la realidad programada de Matrix posee las reglas básicas como la de la gravedad, tienes que saber que esas reglas no son distintas a las de un sistema informático, algunas se pueden ajustar y otras se pueden infringir. Para
6: los físicos teóricos esto es muy frustrante, el universo funciona muy bien. Es frustrante en cierto modo, ¿no? Las teorías que tenemos son fantásticas a la hora de describir ciertos aspectos, sabemos que nuestras teorías son incompletas en cierto modo, sabemos que tiene que haber algo de física más allá de la que conocemos, pero no porque se rompa de esta manera súper loca de decir, ah, bueno, esto es una especie de fallo en Matrix, ¿no? Sabemos que por lo menos conceptualmente nuestras teorías parecen funcionar y de momento, por ejemplo, siempre hemos conseguido explicar los fenómenos naturales modificando estas teorías pero sin necesidad de, de requerir ningún tipo de simulación numérica o, digamos,
4: eh, milagro divino. Si aceptásemos por un momento la hipótesis, aunque luego sea para demostrar que es falsa, ¿no? pero si aceptásemos por un momento la hipótesis de que, venga, efectivamente vivimos en una simulación, pues inmediatamente se deduce que la tecnología de la que disponemos a día de hoy pues es una tecnología tan inventada como el resto. Es la tecnología que los creadores de esa simulación nos han querido proporcionar y mañana le dan una vuelta al dial y nos la cambian y nosotros no nos damos ni cuenta. Con eso quiero decir que el hecho de que nosotros no seamos capaces de crear esa simulación lo que demuestra es que en nuestro universo, en nuestra realidad, no se puede. Pero claro, no es una prueba definitiva de que nosotros no formemos parte de una simulación que han creado otros. Nick Bostrom venía a decir eso, venía a decir que hombre, si alcanzamos ese estado tecnológico antes de extinguirnos, pues si somos capaces de realizar este tipo de simulaciones, las haremos. Entonces, malo será, por probabilidad, no estemos viviendo en alguna de esas simulaciones. Yo me resisto a creerlo, pero bueno, es como otras tantas cosas que ya rayan con lo metafísica e incluso con lo religioso, ¿no? Puedes tener la intuición de que no es así, pero realmente, tecnológicamente hablando, no tienes forma de demostrar si es cierto o es falso.
0: ¿Alguna vez has tenido un sueño neo que pareciese muy real? ¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños...? de la realidad.
5: ¿En qué medida podemos considerar que la realidad virtual nos puede engañar totalmente y pensar que es totalmente real? Bueno, hay dos temas. Uno es cómo de buena es la realidad virtual en el sentido de que si nosotros nos ponemos un casco de realidad virtual o unas gafas de realidad virtual, pues evidentemente aunque ha mejorado muchísimo en la última década y la evolución va a ser muy muy rápida, pues todavía no es tan precisa que nos haga confundirlo con la realidad. Y por otro lado, porque nosotros recordamos que nos hemos puesto eh, unas gafas o que nos hemos puesto un casco. Ahora, una vez que estamos inmersos, aunque nosotros sepamos que no es real, sí que todos los estudios apuntan a que nosotros respondemos como si fuera real. Porque si uno está en realidad virtual, totalmente inmersiva, visión estereoscópica, y de pronto está caminando por un sitio y en el suelo pues, aparece un precipicio, todo el mundo va a saltar y va a evitar el precipicio. Pero ¿y si lo consigue? Nadie lo ha logrado en su primer salto. Es decir, hay una respuesta automática, pero no solamente una respuesta de reflejos sino que hay respuestas mucho más complejas a las que se responde como si fuera la realidad.
0: Tienes que olvidarlo todo, Neo. El miedo, la duda, la incredulidad. Libera. Tu mente. Ahora,
5: si nosotros pensamos en nuestro cerebro, ¿hay alguna diferencia ¿no? entre que nuestro cerebro procese información del mundo real o procese información del mundo virtual? Pues yo respondería que no. ¿Eso
3: es Matrix? Sí. Siempre la ves codificada.
0: No hay más remedio. Los traductores de imagen trabajan para el programa del constructor, pero hay demasiada información para descodificar Matrix. Llegas a acostumbrarte. Yo ya ni el código. Solo veo una rubia, una morena, una pelirroja...
5: Nuestro cerebro pues, tiene unos sentidos que le proporcionan una información y nuestro cerebro, a partir de esa información, que recuerdo que llega al cerebro en forma de pequeñas señales, de potenciales de acción o de, o de señales, digamos, eléctricas que envían las neuronas...
0: Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu
5: cerebro. Nuestro cerebro reconstruye una realidad, o sea que nosotros lo que percibimos como realidad es una reconstrucción que depende de la reconstrucción que ha generado nuestro cerebro, si esa información proviene del mundo real o proviene del, generado por un ordenador, ¿no? de un mundo virtual, digamos que a nuestro cerebro le da igual.
0: ¿De qué modo definirías real?
5: Todos los humanos compartimos el mismo mundo real porque todos tenemos un cerebro con las mismas capacidades hasta cierto punto y con las mismas limitaciones también. ¿A qué me refiero con estas limitaciones? Pues que nosotros, por ejemplo, hay muchas energías que no podemos codificar, pero no quiere decir que no estén ahí fuera. Es decir, yo no veo las ondas de radio, pero sé que existen y que funcionan y que se pueden medir con un aparato, pero mi cuerpo, mi cerebro no tiene un detector en este aspecto tenemos que pensar que por ejemplo el mundo que percibe una rata que puede escuchar sonidos de mucha más alta frecuencia que nosotros o el mundo que puede percibir un perro son mundos muy distintos del nuestro el perro puede percibir todo un mundo de olores que nosotros no podemos ni imaginar es decir que la realidad que hay ahí fuera no es solamente la que nosotros percibimos eso quiere decir el que nuestra realidad es una reconstrucción que genera nuestro cerebro
3: alguna vez has tenido la Sensación de no saber con seguridad si sueñas o estás despierto? Sí, alguna vez. Gracias a la mezcalina. Es una buena forma de volar.
5: Pensemos, por ejemplo, en una persona que puede tener alucinaciones, por ejemplo, bien por una esquizofrenia o porque ha tomado unas drogas, su realidad es muy real, es totalmente real. Esto creo que son ejemplos eh, ilustrativos de que eh, la realidad en ese aspecto es una reconstrucción que hace el cerebro. Matrix nos rodea,
0: está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al entender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad?
2: Toma la pastilla roja.
1: Una cosa es que Matrix no sea posible actualmente y otra cosa es que el ser humano no esté intentando crear mundos para habitar en ellos. Lo llevamos haciendo desde el inicio de la computación y en los próximos años vamos a poder sumergirnos en una realidad alternativa y virtual como es el metaverso. Un mundo digital en el que Mark Zuckerberg, su creador, quiere que socialicemos, compremos e incluso trabajemos. No es Matrix, pero no deja de ser una simulación de la realidad sobre la que vamos a hablar. Y lo vamos a hacer con la doctora en Ingeniería Informática, Laura Raya, que es directora del Máster Universitario en Computación Gráfica, Realidad Virtual y Simulación de UTAD. Laura, ¿qué es exactamente esto del metaverso?
2: El metaverso es un mundo en paralelo, por así decirlo. Realmente podríamos especificarlo como dar inmersión 3D a Internet. Digamos que lo que estamos buscando es poder generar un nuevo mundo, donde replicar dinámicas sociales, como hacemos en la vida real, pero que esté totalmente construido por software, con las ventajas de personalización, repetición que puede tener hacerlo a través de la tecnología. El metaverso digamos que es como el gemelo digital de nuestra vida real.
1: Claro, pero esto realmente no es nada nuevo, ¿no, Laura? Porque yo estoy pensando en Second Life, en Roblox, incluso en Minecraft. ¿En qué se diferencia este proyecto meta-metaverso que quiere fomentar, que quiere impulsar Mark Zuckerberg, de estos, ¿no? De estos proyectos anteriores que de alguna manera no llegaron a triunfar.
2: Realmente el ser humano tiene una necesidad o manifiesto interés de replicar la vida, ¿no? Y lleva décadas intentando no vivirla, sino ser los constructores de unos nuevos mundos y ese interés se ha manifestado de muchas maneras a lo largo de toda la historia sin duda alguna Second Life hace unos años, bueno, pues intentó no, duplicar lo que estábamos viviendo, nuestras dinámicas sociales, pero a través de los mundos virtuales. Podríamos hablar largo y tendido de Second Life porque realmente no tuvo el éxito esperado aunque he de aclarar que tuvo muchos usuarios y seguimos hablando de él, por lo tanto el que no tuvo éxito ya relativo pero es verdad que no como se espera que tengan los próximos años todo esto de, del metaverso. ¿Qué falló? Bueno, probablemente falló eh, cuotas de entrada de usuarios, muchas cosas, eh, había que pagarlas, y al final, cuando quieres generar una nueva vida, aunque sea virtual, necesitas muchos usuarios y mucho contenido. Realmente Second Life no tenía gran contenido dentro de ese mini metaverso, por lo tanto, lo que podías estar ahí dentro era distinto, era poco. Y por lo tanto, cuanto más tiempo, más usuarios hay en un metaverso, más se enriquece y más hace el efecto de llamada. No funcionó de aquella manera, no tenía nada que ver con lo de ahora. Ahora nos encontramos con la construcción de una vida paralela virtual llamada metaverso, en lo que responde la tecnología, lo puede permitir. No, el metaverso no siempre tiene que ir ligado a realidad virtual, pero sí que es verdad que es una parte en la que la experiencia puede ser aún más completa y estamos hablando de que las tecnologías, las criptomonedas, el blockchain, la inteligencia artificial, la capacidad tecnológica a día de hoy es mucho mayor para responder a un metaverso personal. Es decir, que esté ahí siempre y puedas entrar en cualquier momento. No tiene nada que ver y por lo tanto sí que es verdad que consideramos que en, al nivel tecnológico que nos encontramos a día de hoy, esta vez sí puede tener más éxito.
1: Claro, yo estoy pensando, veníamos un poco hablando de, de Matrix y yo creo que aquí tenemos que hablar más de Ready Player One ¿no? como una referencia cinematográfica de la ciencia ficción con la que podemos comparar ¿no? un poco este, este metaverso. Claro, Ready Player One lo que nos plantea es un mundo en el que se puede hacer de todo y donde la gente pasa casi las 24 horas del día.
6: Esto
4: es oasis.
6: Un lugar que no conoce
1: límites salvo los de tu imaginación. ¿El metaverso va a ser tan inmersivo como se plantea en esta película o ese es su objetivo en un corto, medio, largo plazo?
2: Inmersivo será... Al final es un recorrido de modelo de negocio no trazado ahora, sino trazado hace muchos años ¿no? o hace tres, cuatro años. Facebook es dueño y propietario de la red social que probablemente cambió el mundo. Una empresa que está destinada ¿no? a la obtención de datos compró WhatsApp para lo mismo y compró Oculus. La compra de Oculus fue determinante no solo para el mundo de la realidad virtual, sino a día de hoy determina mucho a dónde quiere que vaya el metaverso. Evidentemente, en el mismo momento en el que como tú dices ¿no? con esa, con esa película que entraba en el el metaverso a través de sistemas de simulación de realidad virtual esas experiencias se hacen a través de gafas de realidad virtual o dispositivos no de locomoción o de tacto virtual como en la película no hace
6: falta un destino cuando corre sobre una cinta omnidireccional con un refuerzo interior cuadrafónico sensible a la presión toda
2: la sensación de presencia que va a ofrecer el metaverso va a ser enorme y por lo tanto el usuario claro que se va a sentir presente ahí dentro no ahora viene verdad que en ready player one se hacía prácticamente de todo y en la vida nuestra en nuestra vida real tenemos a día de hoy marcas empresas de moda empresas de deporte futbolistas famosos todos están empezando a pensar cómo generar sus trocitos dentro del metaverso por lo tanto probablemente dentro de unos años dentro del metaverso podamos hacer muchísimas cosas
6: excepto comer dormir e ir al baño la gente puede hacer lo que quiera dentro de oasis y como todo el mundo está aquí, es aquí donde nos conocemos, donde hacemos amigos.
2: ¿Significa eso que abandonaremos nuestra vida real estaremos siempre en el metaverso? Espero que no, y no lo creo, sinceramente. Yo daría al metaverso la importancia que tiene en aquellas cosas en las que en la vida real es difícil o es menos óptimo hacerlas. ¿no? Pues Por ejemplo, eh, asistir a un concierto a la otra parte del mundo que no puedes ir y quieres entrar a través del metaverso con tus avatares, el teletrabajo, estudiar a distancia... Es decir, cosas que realmente hacerlo a través del metaverso eh, ofrezca ventajas totalmente sustanciales frente a hacerlo en la vida física. Abandonar la vida física por estar haciendo lo mismo en una vida replicada, realmente solo respondería a lo que hablábamos antes, a esa imperiosa necesidad que tiene el ser humano de no solo ser parte de la vida, sino de querer construirla. Y si realmente ya podemos hablar, ya podemos tocarnos en la vida real, simularlo todo de manera virtual, si no fuera realmente necesario, ¿no? como escenarios como la pandemia, realmente no tendría mayor sentido.
1: Yo estoy pensando, y vuelvo otra vez al ejemplo de Ready Player One ahí lo que planteaban es un mundo en el que se pueden hacer las cosas que en el mundo real no podemos es decir, incluso participar en grandes batallas correr carreras de coches intergalácticas hacer cosas que se pueden hacer en los videojuegos pero con una inmersión que casi te hace creer que lo estás haciendo realmente. Este metaverso lo que tú me estás contando básicamente es que lo que se va a hacer allí en el metaverso es lo mismo que podemos hacer en la realidad lo que pasa es que en un mundo virtual y que eso puede servir, por ejemplo, para contextos como el que hemos vivido ¿no? ahora con el confinamiento ...durante la pandemia... ¿no? ...de hacer cosas que por lo que sea en esos momentos... ...no se pueden hacer en el mundo real... ...no sé si va a haber en el metaverso de Facebook también... ...esa parte más flipada... ...por así decirlo, ¿no? ...de Ready Player One que es el ser lo que tú quieras ser, el vivir tu vida como si fuese un videojuego, ¿eso también va a ser posible en el metaverso?
2: Claro que sí, pero es importante y, y es algo que últimamente a medida que vamos leyendo ¿no? cosas del metaverso en, en medios de comunicación creo que se está, se está llegando a una confusión. Ni metaverso es realidad virtual, ni en realidad virtual es metaverso. Quiero decir, la capacidad de poder ser otra persona, hacer cosas que en la vida real no puedas hacer, batallas intergalácticas, etcétera, etcétera, te lo da la realidad virtual. El metaverso es una plataforma, centralizada o descentralizada ya veremos qué va pasando en la que se puedan replicar muchas dinámicas sociales tienen que ser exactamente idénticas a la vida real no claro que no pero el metaverso es aquel lugar en el que podrás estar y entrar y elegir diferentes cosas que hacer podrán ser jugar, o podrán ser construir un jardín virtual, o podrá ser construirte una casa, o podrá ser adquirir NFCs porque quieres tener bienes virtuales. Es el metaverso y podremos consumirlo o no consumirlo con realidad virtual. La capacidad de generar una realidad distinta, en la que poder ser quien no eres, hacer cosas que no puedes hacer, vivir situaciones distintas y sentirte presente, eso es realidad virtual. Y la realidad virtual existe el metaverso al igual que el metaverso existe sin realidad virtual. Estamos tendiendo a unirlo porque el metaverso que se espera a día de hoy va a venir de la mano de la realidad virtual o se va a poder consumir con realidad virtual. Pero si el metaverso a día de hoy, imaginemos que pueda tardar un metaverso completamente definido 3, 4, 5 años, no significa que tú ahora esta tarde siquiera quieras quedamos te pongo unas gafas de realidad virtual y si quieres hacemos una batalla intergaláctica. La realidad virtual ya existe. Por lo tanto, es importante diferenciar las dos cosas.
1: Una de las eh, cosas que se alude cuando se habla del, del metaverso es un poco esta sensación de, de abandonar, ¿no? de sumergirnos tanto en, en esa realidad virtual en este caso, que sería también el, el metaverso, aunque es verdad que, como decías, ¿no? son cosas distintas, que la realidad, la que vivimos, se va a ver mermada. Yo no sé si eso también se ha estado valorando por parte de, de Facebook o eso tendrá ...tendrán que entrar entidades reguladoras también a controlarlo. No solo el, el tema de la adicción que puede crear un mundo como el metaverso... ...sino también un tema de la seguridad, de las normas, de los controles... ...de la privacidad, porque al final a Facebook, y todos conocemos las noticias se le ha criticado mucho, se le está juzgando por un tema de privacidad, por un tema del uso de los datos de los usuarios, por un uso también incluso de, de cómo se influencia ¿no? a, a los usuarios de Facebook. Y claro, Metaverso es un paso más en la estrategia de Facebook como bien decías al principio, Laura. Yo no sé hasta qué punto se va a regularizar y va a haber un marco normativo que va a proteger a los usuarios del Metaverso. Se está trabajando en ello, ¿no?
2: A ver, sin duda espero que en la construcción de los diferentes Metaversos, y si bien Facebook ha cambiado su nombre y, y, y ahora se llama Meta y va a hacer metaverso. Están muchas empresas generando sus propios metaversos. Se va a ir los primeros años a hacer metaversos centralizados, es decir, metaversos específicos de empresas con una temática. El metaverso de Nike, el metaverso de Microsoft, que haya dicho que incorporará en Microsoft Teams avatares y entornos virtuales. Es decir, vamos a tener muchos metaversos. Y de todos esos metaversos de los próximos años, de todos nos tenemos que preocupar qué va a pasar con los datos que generemos ahí dentro y cuál es la seguridad digital que vamos a tener. De todos ellos, no solo los del Facebook. Sin duda alguna, si nosotros todos lo que hacemos en Internet es posible rastrearlo. La publicidad dirigida y esas supuestas ventajas que probablemente sin duda lo son, pero que al final son la justificación de por qué todo lo que hacemos se rastrea, se almacena como datos y ahí está ¿no? todo el negocio dirigido por datos. Imaginad lo que es rastrear todas las acciones sociales, dinámicas, eh, movimientos, a dónde miras no? con los eye tracking que podemos tener tanto por webcam como por gafas de VR. Todos son datos que valen muchísimo. Mira, te adelanto. Eh, nosotros estamos eh, haciendo investigaciones ¿no? para analizar el comportamiento del usuario en mundos de realidad virtual, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que, que se suele estudiar en esto es eh, bueno, dentro de un supermercado hacia dónde capta la atención el usuario, hacia dónde mira, ¿no? Evidentemente eso luego te ayuda a saber dónde tienes que poner las cosas que quieres vender, los productos más caros, los que tienes en el foco de venta porque es ahí donde analizamos dónde está mirando. Extrapola todo eso a un metaverso el día que exista o los diferentes metaversos a la que entras y sales a uno o a otro, en el que vas a hacer muchísimas acciones dentro de ese metaverso y podemos analizar desde el mundo software exactamente dónde miras, qué haces, con quién hablas, a dónde te mueves, cómo te mueves. Sin duda alguna tiene que ir de la mano de una legislación que proteja los datos y ya no sólo la generación de datos que van a pasar con ellos, sino esas acciones delictivas que pase dentro del metaverso, tienen consecuencias muy grandes. Si evidentemente no hacemos metaverso con realidad virtual, quizás las secuencias que puedan ir sucediendo, ¿no? los diferentes escenarios puedan tener, provocar secuelas graves, pero me preocupa más cuando es con VR. Cuando realmente el usuario se si siente plenamente presente en ese metaverso cuando va a responder física y mentalmente de manera similar gracias a utilizar el metaverso con VR y, por lo tanto, las cosas delictivas, las cosas malas que puedan pasar, al final sientas que no le están pasando a tu avatar, sino te están pasando a ti directamente.
1: Claro, también va a haber una policía del metaverso, una policía que pueda ser generada por inteligencia artificial o que puedan ser avatares controlados también por policías reales que estén dentro del metaverso. ¿Esto se ha llegado a plantear?
2: Eh, la protección de lo que pasa en el metaverso se plantea desde el minuto uno. De hecho, eh, Facebook, eh, yo creo que ya fue el año pasado cuando empezó a sacar su inicio de metaverso Horizons, lo que comentaban era que tenían la, la posibilidad de grabar acciones de los usuarios eh, y luego ser borradas, no es lo que indicaban. Eh, bueno, pues para analizar si sabía. que cometido algún tipo de acto no permitido, bueno, poder banear, sancionar a, al usuario de, de ese avatar. Sin duda se, se está planteando siempre y es más, te digo, cuando hablamos tanto de metaversos, ¿no? En diferentes reuniones, coloquios y demás siempre llegamos a una conclusión. Si son metaversos centralizados, propietarios de empresas, que bueno, pues vas a entrar y vas a hacer cosas como en el de Nike o vas a entrar para teletrabajar como en el de Microsoft. Bueno, pues quizás la legislación y la seguridad es necesaria, sin duda, ¿no? Pero nos preocupa cuando llega un momento en el que ...el metaverso se ha descentralizado... ...es decir, bueno, pues somos todos dueños del metaverso... ...para así decirlo, ¿no? ...realmente, probablemente debería haber leyes ...y un gobierno que controle el metaverso... ...pero estamos hablando ahí a años... ¿ah? ...primero hay que probar los particulares de las empresas... ...cómo funciona, la gente entra, cómo responde... ...la gente al principio no va a entrar en realidad virtual... ...y es normal y de hecho yo creo que está bien... ...hay que generar los mundos virtuales... ...a través de computación gráfica... ...vamos a ver cómo responde la gente dentro... ...la pandemia ha ayudado muchísimo... ...a que la gente asuma que las relaciones sociales pueden ser a través de internet, pues vamos a enriquecerlas, ya que pueden ser las enriquecemos y ese es el objetivo también del metaverso dentro de más años cuando ya realmente si sí se ha comprobado que funciona bien, que realmente la persistencia perdura y que sobre todo la gente entra psicológicamente a gusto a este tipo de relaciones y actividades virtuales a una nueva realidad y asume que tiene dos realidades, la virtual y la física bueno pues entonces sí creo que sobre la mesa de cualquier gobierno deberá estar por supuesto el controlar y tener unas leyes de lo que pasa ahí dentro. Y, por supuesto, puestos de trabajo van a salir muchísimos. Claro que tendrá que haber un policía vigilando dentro del metaverso al igual que lo hay en la vida real. Alguien tendrá que cuidar plenamente el metaverso desde dentro y desde fuera. Las
6: normas
3: son claras y no puedes hackear los avatares de NPC. ¡No, señor! ¡Fastidia la carga la de la misión y deja el juego fatal! ¡Horrible! Yes. ¡Te de por vida! Pero está bien
1: Hablando ya en el corto plazo, que lo que va a ser tangible dentro de, de unos pocos años en el, en el metaverso, hablabas de marcas. Hablabas, por ejemplo, de, de Nike. Cuando entremos en el metaverso de Nike, en la tienda de Nike del metaverso, ¿qué vamos a poder hacer? O sea, nosotros vamos a poder ver los stands tal y como los vemos cuando vamos a una tienda física, comprar ahí, pero aparte de comprar el bien y que nos llegue a nuestra casa... ¿También se van a poder comprar bienes intangibles y que nos vamos a gastar, por ejemplo, en unas zapatillas Nike para que las lleve nuestro avatar? ¿Esto también va a ocurrir?
2: Claro, no, no. Y es uno de los objetivos por los que las marcas están entrando, ¿no? Un NFC de Gucci ha llegado a tener más valor el bolso virtual que el bolso en la vida real, ¿no? Y es más caro el virtual. Evidentemente, eh, la posibilidad de tener bienes virtuales ya está. Y la gente compra trozos de píxeles y es un cuadro, es unas zapatillas, es un trozo de conversación ya se compra a día de hoy ¿no? entonces si, si eso tienes la posibilidad en un metaverso como en, como en el de Nike ¿no? que tú puedas entrar vivir diferentes experiencias y puedas tanto comprar ¿no? por ejemplo Puma generó una pequeña aplicación entonces tú te ibas al stand de Puma y directamente en el stand de Puma con tu avatar te comprabas las, las zapatillas te llegaban a casa o si las querías te las podías comprar de manera digital digamos que duplicamos todo ¿no? generamos una vida aparte en la que tú desde fuera puedas comprar cosas para el mundo de dentro y desde dentro puedas comprar cosas también para el mundo de fuera y evidentemente todos hemos jugado en un momento a los Sims y realmente el metaverso que estamos hablando es eso, pero de manera persistente sin una finalidad de gamificación centrada a lo grande, ¿no? se va a generar muchísimo movimiento de industria y también hay un debate muy grande, se comparará con criptomonedas las criptomonedas varían su valor de manera loca es incontrolable, ¿no? la descentralización que tienen ¿se harán con eso? ¿se harán con dinero real? ¿cómo será? es tan apasionante estar en el arranque que estamos viviendo a día de hoy de esa construcción, ¿no? es como... y, y Dios generó el mundo en siete días y, y a nosotros estamos empezando el primer día ¿no? de sí que realmente merece mucho la pena meterse eh, a estudiarlo, a formarse en esto a trabajar en ello porque es apasionante a ver qué mundo construimos, ¿no?
1: Mira, yo pienso, como creo que piensa también mucha gente, que crear un mundo virtual, de alguna manera, también es abandonar las esperanzas en el mundo real, ¿no? Se está hablando de que ya llegamos tarde con el tema del cambio climático, que no vamos a poder revertir la situación a la que estamos llegando, a la que estamos abocados, ¿no? Y entonces yo no sé si de alguna manera tiene algo de coincidencia o no que se esté acelerando todo esto del metaverso, ¿no? Abandonar las esperanzas en el mundo real, y esto es muy distópico, pero puede ocurrir, y las distopías muchas veces se hacen para para intentarnos llegar a ellas. Ready Player One planteaba un futuro así, un mundo en el que vivir, como decía el protagonista, era una mierda.
6: Actualmente la realidad es un coñazo. Todo el mundo busca la forma de evadirse. Por eso Halliday era un héroe para nosotros. Nos demostró que podíamos ir a cualquier sitio sin tener que ir a ninguna parte.
1: Y claro, la gente vivía en su metaverso, ¿no? en su realidad virtual. No sé si de alguna manera, en el proceso de creación del metaverso, esta reflexión está presente...
2: Espero que no, espero sinceramente que no. Y te digo, hasta donde hemos hablado, leído y, y bueno, los que nos dedicamos al mundo de la realidad virtual, de hecho siempre lo que intentamos es eh, empujarlo justo puente por lo contrario. Es decir, si en el mundo real no hay metaverso... Todo se ejecuta, se mantiene y nosotros somos los que somos biológicamente hablando y por lo tanto abandonar el mundo real también es abandonar el metaverso. De hecho, al contrario, de hecho la posibilidad que da el metaverso es ayudar al clima, es decir, claro que cuantos más ordenadores, más tecnología y demás, evidentemente más puede contribuir a la contaminación, ¿no? El, por supuesto que sí, pero evidentemente reducir por ejemplo los desplazamientos nos reduce los niveles de contaminación de manera increíble, ¿no? Por ejemplo, se potenciará mucho más el tema del teletrabajo o, o quedadas a distancia, o viajes, por ejemplo, que hay que hacer ¿no? al otro lado del mundo para trabajar allí en una reunión cuando es necesario. Eso, en el fondo, ayuda a bajar los niveles de contaminación, el transporte, incluso muchas veces la, la tecnología de movilidad. Y con eso lo podemos extender a muchas más cosas. Entonces, sinceramente, en mi opinión, espero que no. Espero que el metaverso lo que nos pueda ayudar es a romper Ciertas barreras geográficas y no sirva como un refugio porque nuestra vida real no nos gusta. No pretende y no debería pretender jamás, y creo que no lo hará, no se convertirá en un Ready Player One, sustituir el día a día, sustituir nuestra vida. Tiene que ser una alternativa más, ¿no? Y de hecho, pues haciendo mención a la gran película, ¿no? Todos, sin hacer spoilers, sabemos el final. Al final, el equilibrio entre una realidad y otra, puesto que tenemos dos, yo creo que efectivamente es la mejor opción. Quiere que quien se quede con Oasis esté conectado con el mundo. Es lo que intenta decirnos.
1: de su base científica, la importancia de Matrix para el cine y las artes gráficas es indudable. Técnicas como la cámara 360 grados o el tiempo bala no solo se han utilizado en ficciones posteriores, sino que hoy son muy habituales en las retransmisiones deportivas. Pero, ¿hasta qué punto la influencia de Matrix ha traspasado la pantalla? ¿Qué ha supuesto esta película para la ciencia o la filosofía?
4: Yo creo que Matrix, por el impacto popular que ha tenido, ha tenido un efecto catalizador en, en todos los aspectos. Desde luego hay toda una generación de científicos y de ingenieros que cuando estaban decidiendo su futuro profesional o estaban empezando sus estudios o estaban lanzando sus carreras investigadoras o profesionales, vieron Matrix. Claramente eso ha tenido que influir en muchas decisiones profesionales que hayan tenido.
6: A mí me suena mucho a toda esta estética steampunk también, ¿no? que aparece tanto en el cine como en el cómic, que es de algún modo llevar al extremo cuál es la capacidad tecnológica de una determinada era. el caso de steampunk, por supuesto, era pues eso, la revolución industrial con sus máquinas de vapor y sus engranajes. ¿no? Y si tú miras las películas, los cómics, etcétera, todo el arte que se ha hecho de la estética steampunk, pues ves aviones de vapor, cosas que bueno, podrían en tu cabeza existir con ese tipo de tecnología, pero en la realidad no se han realizado. Es llevar al Límite las capacidades tecnológicas, en este caso, de nuestra sociedad computerizada. Al igual que en la estética steampunk, a mí me parece que todo esto es, por supuesto, muy exagerado. ¿no?
1: Decía el filósofo William Irving que Matrix es la película más filosófica que se haya hecho nunca. Y si la filosofía, entre otras cosas, consiste en hacerse preguntas, Matrix formula algunas de las más trascendentales de nuestro tiempo, como la relación entre el cuerpo y la mente, el enfrentamiento entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, y una cuestión moral. Si el mundo que conocemos no es más que un sueño, convierte eso al sueño en realidad.
0: Si tengo que elegir entre esto y Matrix, elijo a
3: Matrix.
2: Matrix no es real.
1: En mi opinión, Matrix... ¿Puede ser más real que este mundo? Si tuvieses la oportunidad de despertar, ¿lo harías? Toma
2: la pastilla roja.
1: Un programa de ciencia
0: y ficción.
2: Dirigida por Andrés Moraleda.
3: Sé que estáis ahí Percibo vuestra presencia Sé que tenéis miedo Nos teméis a nosotros Teméis el cambio Yo no conozco el futuro No he venido para deciros cómo acabará todo esto Al contrario He venido a deciros cómo va a comenzar Voy a colgar el teléfono y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.